0: Areena. Runoja. Runoja perkele Nonni, sitten tämä alkaa. Hyvää iltaa. Tämä on Runoja perkele podcast ja mun nimi on Laura. Mä haluaisin olla jonkinlainen runosoturi. Tässä ohjelmassa pohditaan suomeksi kirjoitettua runoutta viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Mä oon kirjoittanut oman runokirjan, mutta siltä musta tuntuu, että mä en ymmärrä runoudesta mitään. Runoista puhuminen on mun mielestä usein aika vaikeaa. Mutta niin on äänisuunnitteleminenkin. Ja tässä ohjelmassa kokeilen tehdä niitä molempia. Himmette, mistä hiiri on? Tämän jakson runoilija on Olli Pekka tennille.
1: Runoudessa piilee mahdollisuus radikaalin toisin ajatteluun.
0: Joka pohtii kuinka tottuneita olemme kieleen ja toteaa, Todellisuuden olevan leikki, joka perustuu opetelluille merkityksille. Sitten soitamme kosmologi Syksy Räsäselle, joka haaveilee, että runousta voittaisi maailmankaikkeuden olemuksesta sen, mikä ylittää ihmisen kokemuspiirin. Lopuksi kuulemme runokollektiivi Black Modernismin tulkitsevan.
2: Emme millään onnistu hävittämään kaikkea elämää. Jossain kohtaa multuu elon kehä. Maan kieltoliike
0: on hidas käännös. Tennillään kokoelmien runoja. Kymmenes luku. Oppitunti outoudesta.
1: Olen olipekka pekka Tennilä, runoilija Jyväskylästä. Uusin teokseni Lemmon ommel ilmestyy poesialta tänä talven. Outouttaminen, äh, vierannuttaminen... Äh, Koen sen ehkä ehkä tavallaan päinvastoin, että että, jotenkin se, mikä on luontevaa tai pahimmillaan luonnollista, niin niin, niin, se, että miten, miten siihen kieleen on ikään kuin opittu ja opittu lukemaan sitä sen mukaan, sitä miten on tai mitä tapahtuu, se tavallaan luonnollistuu ja, ja, ja ehkä siinä on joku semmoinen mm, vaikka sitten dekonstruktion tai fenomenologisen ankaran projektin kaltainen, vähän kaltainen pyrkimys ö, se, ikään kuin palauttaa se ö, outous, mikä on on ikään kuin vallitseva todellisuuden tila. ja, ja silloin ei voi puhua vieraannuttamisesta tai outouttamisesta, jos se pyrkimys on ikään kuin poistaa se luonnollistuneisuuden kivettymä tai kuona siitä päältä. Todellisuus on ikään kuin leikki. Ja. Se yksikäsitteisyyden harha, jota on pyritty viljelemään niin kielessä kuin tieteessäkin, kuittelemaan, että yksikäsitteisyys kielessä olisi mahdollista, niin se on, se on aika vakava virhepäätelmä. Ranskan valistusajan aikaan kehitettiin tämmöinen teknologia, kun ensyklopediaa ajateltiin, että Tieto on kaikille, niin tietysti onkin, ja se pystytään ottamaan haltuun tämmöisellä mekanismilla, joka perustuu aakkosjärjestykseen, eli, eli sanakirjalla tai ensiklopedialla. Ja tämä on kiinnostavaa niin suhteessa siihen tieteenihanteeseen, joka, joka kääntyi silloin siis samoihin aikoihin sitä klassisesta aristoteellisesta ää, aksiomaattisesta tieteenihanteesta, jossa on omat periaatteensa, omat peruslausensa tieteessä, joiden niin varaan rakentuu sitten kaikki muu, niin se ikään kuin se tieteen ydin tai tieteen ihan muuttuu tämmöiseksi kalkulatiiviseksi, eli laskennalliseksi. Ja tämä ensyklopedia edustaa sitä äh, samaa ihan, että sillä tavalla, että ikään kuin ajatellaan, että kieli toimii samoin, että sanoille voidaan määritellä tarkat merkitykset, ja ikään kuin lauseen kalkyylissä lasketaan yhteen lauseen merkitys. Tämä on niin kuin se, semmoinen asia, että kun mä olen... Ikään kuin tutkailu kieltä ja katsonut, miten, miten luonnollinen kieli toimii esimerkiksi siinä tilanteessa, kun pienet lapset oppii kieleen ja on kielessä koko ajan. Niin miten se merkitys ja miten se leikki toimii siinä, minkälaisten epävarmuuksien keskellä se merkityksen saaristo, minkä ne jotenkin hahmottaa, niin se on todella repaleista. Mutta tarkoitan nyt vaikka yksinkertaisesti sanoa, että tieteen projekti, runouden projekti. Ja Leikin projekti ei ole mitenkään erillisiä asioita mulle vaan runoudessa piilee mahdollisuus niin radikaalin toisin ajatteluun. Se ei missään poliittisessa mielessä, vaan, vaan ikään kuin hyvin perustavassa mielessä. Ja se on se, mitä, mikä, mikä, mikä on keskeistä siinä työssä, jota nyt kutsun runoudeksi. Fragmentin ja kokonaisuuden välinen suhde.
0: Okei, okay. eli fragmentti on katkelma tai palanen jostain. Pää esimerkki fragmenteista voisi olla Instagram-tarinat. Ja nehän koostuu lyhyistä videoista, jotka putkeen katsottuna muodostaa oman kokonaisuuden. Ja itse asiassa Instagram-tarinoissa voisi tiivistyä jotain runouden olemuksesta. Lyhyesti sanottuna, aina syntyy jonkinlainen tarina, kun asioita esitetään peräkkäin. Jos hahmotat Instagram-tarinoiden logiikkaa, niin sulla on aika paljon työkaluja tulkita runoutta.
1: Itse asiassa fragmentin käsite ehdottaa todeksi väitettä, että kokonaisuutta ei ole. Ei ole ehkä koskaan ollut. Eikä, tai jos on ollut, niin se on menneisyydessä tai tulevaisuudessa. Eli kokonaisuutta ei sinällänsä ole. Sehän on käsite, joka vihjaa myös arkeologisiin löytöihin. Eli jotain on löytynyt, joka on kappale, ja se kappale on selvästi ikään kuin murtunut jostain. Että se on ikään kuin osa jotain suurempaa merkityskokonaisuutta. Se liittyy kokemukseen, peruskokemukseen siitä, miten erilaista on, joka liittyy niin kuin elon kirjoon, niin semmoiseen konkreettiseen metsäkokemukseen tai sen, sen tyyppisiin kokemuksiin, joita oli, joka on ollut mulle semmoinen peruskokemus ja, ja tavallaan se, että runous ajattelun ja kielen mahdollisuutena edustaa, edustaa ihan kielestä kielisestä sitä samaa totaalista havaintoa, niin jonkinlaista ja niin Se on havainto luonteeltaan. Se ei ole, niin kuin, se ei ole pohjimmiltaan Niinkään ideologinen mulle, vaan se on ikään kuin, ikään kuin havahtuminen siihen, että, että miten erilaisia olioita voi olla olemassa. Se on se keskeinen asia. Ja nyt tosiaan eletään aikaa, jolloin 9 prosenttia maailman kielistä on kuolemassa ja tämä on täysin rinnasteinen niin kuin, biodiversiteetin katoa, joka on niin samansuuntainen prosessi. Ja Kysymys on niin tässä mielessä myös taistelusta niin näitä tendenssejä vastaan.
3: Tervehdys, Mä olen Syksi kosmologi Helsingin yliopistolta. Runous ja luonnontiede lähtökohtaisesti tuntuu olevan hyvin äh, kaukana toisistaan. Mutta jos lähestyy tätä esimerkiksi Skifin kautta, Skifihän on tämmöinen taiteen laji, joka ottaa paljon luon, luonnontieteestä asioita, inspiraatiota ja joka toisaalta myös vaikuttaa moniin luonnontieteilijöihin. Se olisi mielestäni mielenkiintoista, olisi sen inhimillisen kokemuksen ylittävän maailmankaikkeuden luonteen tunnun välittäminen runoudessa, eli sen, että maailmankaikkeus on, on, on epäinhimillinen siinä mielessä, että ää, ne luonnonlaat pohjimmiltaan on meille vieraita, ja myös maailmankaikkeudessa enimmäkseen olosuhteet on, on meille hyvin vihamielisiä. Minun täytyy sanoa, että minä niin törmännyt mihinkään, tehty kovin onnistuneesti, että minusta tuntuu yleensä tämmöinen niin fysiikan käyttäminen runoudessa. On, on jotenkin latteaa, mutta minusta se liittyy ehkä siihen, että yleensä on kosmologiotin huonoja ja runoilijoita, ja, ja runoilijat ei ehkä tunne kosmologiaa tai fysiikkaa syvällisesti. Mitä tulee tässä siitä, että onko runoudesta sitten syötyä tieteen tekemiseen, niin tässä on sellainen ero, että vaikka fysiikassakin on niinku tärkeää saada uusia ideoita ja nähdä semmoisen totutun luuta ulkopuolelle pystyy katsoa, että miltä asiat näyttää, oman hietkalaatikun ulkopuolella, niin se, se asioiden piiri, missä liikutaan, on hyvin määritelty. Ja se, että millaisia työkaluja siinä voi käyttää, millaisia tämmöisiä ajattelun työkaluja, on paljon määrätympää ja tarkempaa kuin taiteessa. mä en usko, että Runoudosta voi saada... Hyödyllistä inspiraatiota öö, fysiikkaan. Tässä yksityiset sivut Toni Hukka. Tutkimukseni jatkuva. Polttiko kateellinen Platon Aristoteleen runousopin kadonneen komediaa käsittelevän luvun? Tapasin mun mutta hänellä ei ollut johtolankoja. Hän ehdotti, että lisäisin Platonin Facebook-kaveriksi, jotta voisin kutsua hänet kahville, joka onkin kuulustelu. Loppu.
1: Tämä tässä on komero, johon jätin itseni, kun astuin sivuun. Vastedes sijaitsen tässä komerossa, enkä enää ole minä. Täällä on pitkiä aikoja niin hiljaista, että voi kuulla, miten merkitys kutoutuu reunaksi. Toisinaan voi kuulla, miten hiljaisuus vuotaa tilaan, kun jokin tuntematon kaasu. Eräät ovat edelleen sillä kannalla, että todellisuus pohjimmiltaan perustuu lukuihin, että kaikki mitä ympärillämme kohoaa ja mataa, On tarkasteltavissa perustavan hienosyisesti vain lukujen käsitteitä vasten, ja että on löydettävissä riittävästi aineistoa sen tosiasian tueksi, että luvut tai lukujen joukot, kuten nyt Fibonacciin sarja, kykenevät valaisemaan sen, mikä tässä kaikessa on toistaiseksi jäänyt hämärän peittoon. Jopa elämä ja tietoisuus, ehkä kiperimmät solmut, he sanovat, alkavat höltyä, kunhan vain onnistumme mukeltamaan niiden matemaattisia uumenia esiin. Onhan elämäkin tarkasteltavissa fysikaalisesti kaikkina niinä lukuisina keinoina, joilla käytettävissä olevaa energiaa kyetään kääntämään sen itsensä jatkuvuudelle omistautuneeksi informaatioksi. Lattiolta löytyy välillä outoja roskia. Kukaan ei tiedä, mistä sellaiset roskat ovat peräisin, ja siksi niitä kavahdetaan. Katse välttelee sellaista aivan tahtomattakin. Ne ovat johtolankoja, joita ei haluta seurata. Edes siivoajat eivät ole huomaavinaan niitä. Yhtä hyvin lattioilta kuin merenrannoilta löytyy välillä roskia, joista kukaan ei osaa sanoa, mistä ne ovat tulleet. Ja sitten käy niin, että hetkenä nauttii maailman hiljaisuudesta, joka tuon tietoisuuden yllyttämänä ensin ikään kuin syvenee. Sitä sukeltaa hiljaiseen. Mutta jo melko pian tai myöhemmin alkaa valjeta, ettei se ollut hiljaisuutta, kuten hiljaisuudesta yleensä puhutaan. Päin vastoin siitä, mikä vielä äsken esiintyi hiljaisuutena, alkaa erottua jonkinlaisia äänteiden karheita hiutaleita, jotka vielä hetken saavutettuaan rytmiä ja tarkkuutta alkavat osoittautua etäiseksi puheeksi, jonka vain vaivoin kuulee. Samalla tajuaa kuunnellensa tuota puhetta koko sen ajan, kun ajatus hiljaisuudesta alkoi kerätä joukkojaan puhkaistakseen viimein tietoisuuden pinnan. Aurinko häikäisee ja saa aikaan orgasmin, kuin kaikki mitä täällä on puhuttu menettäisi merkityksensä. Tapaus sivuutetaan väitteellä, että niin pahat voimat saatetaan pois systeemistä.
0: Seuraavaksi kuulemme runokollektiivi Black Modernismin tulkinnan Tennilän runoista. Mukana on pätkiä kokoelmista Ololo, yksinkeltainen on kaksinkeltaista ja Ontto Harmaa.
2: Aloitetaan alusta. Numero on luvun nimi. Numero yksi on luvun yksi nimi. Numeroa yksi käytetään ilmaisemaan totuusarvoa. Tosi. Yksinään ei selviä yksikään. Ja niin kaikkialla nokkosten alla yllä asuu ykkösten alla nolla. Puhutaan vaatimattomasta eläimestä, kun tarkoitetaan, ettei se näytä juuri miltään. Ei juuri mikään merkitsee nyt vähäpätöisyyttä, mutta yhtä hyvin myös käsittämättömyyttä. Vaatimaton eläin on vaarassa kadota. Yksi vähäpätöisyyteensä, nolla, käsittämättömyyteensä. Kaikki saa alkunsa siitä, kun muuan lehmä nuolee jäätä janoonsa. Villilehmä seisoo jäätiköllä ja sillä on jano. Toisinaan sitä mielestään tietää, mikä on mahdotonta. Hän saattaa kävellä kuin mittaisi etäisyyksiä. Ylimalkaan arvioi todellisuutta. Apuessaan rajoitettuun tilaan hän on löytänyt mittakaavan ja alkaa toimia. Ruumis vaikutti hänestä tehdyltä karikatyyriltä. En mahda sille mitään. Muodoton möhkäle jäällä. Ihminen varmasti. Geologi oli huoleton. Emme millään onnistu hävittämään kaikkea elämää. Jossain kohtaa multuu elon kehä. Maan kieltoliike on hidas käännös. Jäljetön, ei koskaan jäljetön. Valo ymmärsi kaiken. On kaunis keltainen päivä. Hetkittäin mikä tahansa kaide paljastuu kaiteeksi aivan kuin laivan kannalla. Saadakseen tietää, miltä tuntuu, hänen oli koko yö veistettävä kasvoja puusta. Mutta siihen mennessä kaikki on jo muuttunut. Ulkona sade lukee ääneen, pelti kattoon. En tiedä, mitä olisin tehnyt hänen ruumiillaan, jos se olisi jätetty minulle. Riisunut, vessyt ja pukenut. Olisinko alkanut puhua, vai mitä?
0: Yleen erikoisohjelmaa runoudesta. Saamiemme tietojen mukaan Nobelpalkittu palkittu fyysikko Steven Weinberg on sanonut, että fysiikan tutkiminen on niitä harvoja asioita, jotka lieventävät käsitystä ihmiselämästä parssina ja antavat sille jotakin tragedian arvokkuudesta. Hyvää yötä! Juontaja ja äänisuunnittelija Laura Palanne, ohjaaja Tuomas Timonen, käsikirjoitus Laura Palanne ja Tuomas Timonen, tuottaja Aapo Koistinen, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama.